0: Remis z Juventusem, nadchodzące mecze z olimpiakosem oraz Fiorentiną oraz pytanie, czy Amerykanie przejmą Atalantę? To główne tematy dzisiejszego, kolejnego odcinka podcastu brawi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Buondiornissimo Atalantini. Dzisiaj witam się z Wami w nieco lepszym nastroju powiedzmy umiarkowanie lepszym, żeby nie zapeszyć natomiast no, ten poprzedni tydzień, ten który kończył się meczem z Juventusem, to był prawdopodobnie jeden z gorszych tygodni, w ogóle jeden z gorszych okresów w ostatnich latach w wydaniu Atalanty szczególnie jeszcze w pamięci pewnie mamy porażkę z Cagliari do tego doszła również porażka i w konsekwencji odpadnięcie z Pucharu Włoch w starciu z Fiorentiną też w takich okolicznościach no powiedziałbym lekko kontrowersyjnych ale nie ze względu na wydarzenia boiskowe tylko ze względu na to jak to się stało, ta bramka stracona dosłownie w ostatniej akcji meczu chociaż w meczu przeciwko Juventusowi było podobnie, to znaczy Juventus strzelił gola już w 92. drugiej de facto minucie, natomiast przebieg tego spotkania, to jak ono wyglądało, to jak Atalanta zagrała, zagrała, pozwala na lekki optymizm przed tymi dwoma spotkaniami, które przed nami jedno już dzisiaj, a kolejne ligowe w niedzielę. Przed tym meczem nawet ja pisałem i mówiłem o tym, że raczej spodziewam się łatwego zwycięstwa Juventusu. Wszystko na to wskazywało. Trend w ostatnim czasie się odwrócił. Atalanta zdecydowanie była, no, miała tendencję spadkową. To Juventus szedł w górę, to Juventus zrobił znakomite transfery w zimowym Calcio Mercato. Te nowe nabytki znakomicie. Weszły w drużynę, świetnie poradziły sobie w meczu z Elasem Verona Dokładnie odwrotnie było w przypadku Atalanta Natomiast ten mecz wyglądał może zaskakująco nawet Zaskakująco dobrze zagrała Atalanta No i była bardzo blisko tego, żeby po raz trzeci z rzędu Juventus pokonać Fantastyczna bramka Rusłana Malinowskiego Myślę, że jedna z lepszych bramek w całej karierze Ukraińca Trajektoria lotu piłki zdawała się wręcz zaprzeczać prawom fizyki No i co niektórzy nawet tutaj przywoływali Roberto Carlosa i jego strzały z dystansu, pewnie siła uderzenia Rusłana Malinowskiego tutaj mogła być trochę mniejsza niż siła uderzeń Brazylijczyka natomiast no, Wojciech Szczęsny nie miał tutaj żadnych szans przy tym strzale. Zabrakło czegoś zabrakło no, trochę ponad minuty do tego, aby to zwycięstwo utrzymać Atalanta miała trochę więcej zgry. Do statystyk za chwilkę jeszcze dojdę. Na razie tylko chciałem o takim ogólnym obrazie tego meczu. Kilku piłkarzy. Zagrało zdecydowanie lepiej niż w ostatnim tygodniu Już w ogóle w ostatnich tygodniach Rusłan Malinowski, który wszedł w drugiej połowie No ale popisał się świetnym uderzeniem No i to też jest dobry prognostyk na kolejne mecze Nie wiadomo oczywiście, czy Gasperini będzie Malinowskiego Od początku wystawiał, bo to ustawienie Trochę z konieczności było Zmienione zgodnie z tym, co wcześniej Gasperini raczej grał. Natomiast na pewno na wyróżnienie zasługuje również Copminers, to był jego kolejny mecz. Dodatkowo Copminers grał na innej pozycji, grał jako piłkarz w tej ofensywnej trójce ataku, Cop miners potrafi grać i na stoperze, i jako szóstka, i jako ósemka, teraz grał jeszcze bardziej z przodu, grał jako właśnie piłkarz podwieszony za dwójką atakującą, za Murielem oraz Jeremim Bogą i znakomicie się w tej roli odnalazł. Ale też trzeba dodać, że nie był jedynie piłkarzem realizującym te zadania ofensywne, ale także bardzo dużo dawał, jeśli chodzi o zadania defensywne. Dużo prób odbioru, dużo także przechwytów piłki. No To wszystko, to wszystko sprawia, że wysoka nota dla Holendera za ten mecz. Jednym z lepszych piłkarzy był również... Demiral, jeden z lepszych jego w ogóle występów, myślę, w koszulce Atalanty. Duszan Vlachowicz niezbyt wiele mógł sobie w tym meczu pograć, a to jest właśnie zasługą Turka. Kilka interwencji Demirala na takim międzynarodowym poziomie, więc tutaj, tutaj myślę, że duży, duży plus przy, przy nazwisku Turka. No i jeszcze jeden piłkarz, którego bym wyróżnił, to jest bramkarz Sportiello. Z konieczności pojawił się w bramce, bo oczywiście za czerwoną kartkę w jednym spotkaniu musiał pauzować Juan Musso. Na zmianę w tym meczu z Cagliari pojawił się trzeci bramkarz, czyli Rossi. No i w kontekście tego, co pokazał Sportiello przeciwko Juventusowi, w kontekście kilku naprawdę znakomitych interwencji, no to można po raz kolejny postawić pytanie, czy decyzja Gasperiniego, aby wówczas na boisko wprowadzić Rosiego, a nie Sportiello, była decyzją słuszną, no ale to już jest, może nie zamierzchła, ale jednak przeszłość. Giampiero Gasperini tym razem nie pojawił się przed mikrofonami telewizji DAZN pojawił się tam dyrektor generalny Atalanty Umberto Marino który powiedział tylko, że Atalanta zagrała znakomity mecz podjęła walkę i była bardzo blisko tego, aby w tej walce pokonać Juventus, który był dzisiaj drużyną bardzo, bardzo Mocną. No i odniósł się do dwóch kontrowersji, które się w tym meczu pojawiły. Zdaniem Umberto Marino szczęsny powinien otrzymać czerwoną kartkę, natomiast interwencja Delichta w pierwszej połowie po uderzeniu Jeremiego Bogi zasługiwała na to, aby Atalanta otrzymała rzut karny. Jak pewnie wiecie, no to było już z wielu stron analizowane. Również włoskie gazety, dzienniki sportowe mają w tym temacie odmienne opinie. Corriere dello Sport i gazeta dello Sport widziały tę sytuację w różny sposób. Niektórzy dziennikarze uważają, że szczęste zasłużył na żółtą kartkę, inni, że na czerwoną w kontekście tej interwencji Delichta. Również niektórzy widzieli tam rękę, inni nie. Nie chcę już do tego wracać tutaj. Jako tylko z klonikarskiego obowiązku cytuję wypowiedź Umberto Marino. Jeśli chodzi o statystyki, w Leco di Bergamo oczywiście dużo na ten temat. Gianluca Besana zamieszcza informacje z Instat Indeksu średni instat indeks Atalanty w tym meczu wyniósł 272, średni indeks drużyny, no i to jest kolosalna różnica w porównaniu ze spotkaniem przeciwko Cagliari, kiedy średni indeks wyniósł 247. Był to najgorszy wynik, jeśli chodzi o ten sezon w wykonaniu Atalanty. Kilku piłkarzy w tym meczu przekroczyło 300 punktów tego e, indeksu. Rusłan Malinowski 326, Toynkoop Miners e, 304, e, Rafael Toloi e, 317, a było też kilku piłkarzy, którzy się, e, którzy byli ponad średnią drużyny, Jeremie Boga 279, Demiral 274 i Jim City 295 i jeszcze Sportiello 275, więc też indywidualnie jak widzicie, wielu piłkarzy, jak słyszycie w zasadzie, wielu piłkarzy podniosło swój średni indeks w tym sezonie co może martwić, to słaba dyspozycja na pewno Luisa Muriela nawet tutaj Instat indeks pokazuje 233, taki wynik Kolumbijczyka za ten mecz zdecydowanie słabsza forma kolumbijczyka w ostatnim czasie jest to niepokojące także w kontekście reszty sezonu i zbliżających się spotkań w Europie, a to dlatego że Atalanta nie ma w tym momencie innego napastnika niż Luis Muriel oczywiście potencjalnie Atalanta może próbować zagrać bez napastnika i grać z taką fałszywą dziewiątką natomiast no, potencjalnie trudno znaleźć też piłkarza który mógłby w tym miejscu zagrać bo musieliby, musieliby to być albo Mario Paszalić. bądź też chyba Rusłan Malinowski no, na razie Gasperini chyba nie będzie próbował się zdecydować i zaryzykować takiego rozwiązania, No ale oczywiście gdzieś potencjalnie tak to można jeszcze rozwiązać. Juventus miał średni instat indeks na poziomie 277 i również kilku piłkarzy Juventusu przekroczyło średni indeks 300. Danilo miał 345, Paolo Dybala 339 i Matthijs De Ligt 306. Najniższy indeks w drużynie miał, co ciekawe, Wojciech Szczęsny, jedynie 213 Tutaj Pan Besana zwrócił uwagę szczególnie na Jeremiego Bogę I faktycznie on się w tym meczu pokazał z dobrej strony Szczególnie w kontekście dyspozycji aktualnej Luisa Muriela to Jeremy Boga był piłkarzem, który ciągnął grę w fazie ataku, był bardzo aktywny, kilkukrotnie wchodził w dribbling, który okazywał się być dribblingiem skutecznym, wygrywał też sporo pojedynków, no i był aktywny w bardzo wielu sektorach boiska. Tutaj zerkam właśnie na plansze z, Instat, z portalu Instat, no i widać, że zagrywał w bardzo wielu obszarach boiska grał głównie do przodu ale zdarzało mu się cofać po piłkę aż pod własne pole karne nie trzymał się kurczowo lewej strony często schodził do środkowych sektorów boiska zdarzało mu się nawet zmieniać strony aczkolwiek oczywiście najbardziej aktywny był po stronie lewej i tam sobie Radził naprawdę dobrze, więc no mam takie wrażenie, że coraz lepiej się Jeremi Boga wprowadza w ekipę Atalanty. No i to jest kolejny plus, oprócz dyspozycji Malinowskiego, który no jakoś poprawia mój humor i moje oczekiwania przed kolejnymi. Z spotkaniami. Zwykle mówię Wam też na temat bramek oczekiwanych. Atalanta wypracowała w tym meczu 2,46, jeśli chodzi właśnie o współczynnik expected goals, natomiast Juventus miał ten współczynnik na poziomie 1,04. Oczywiście to jest, zawsze to powtarzam, ciekawostka statystyczna, bo chociażby w ostatniej serii spotkań mieliśmy także mecz Elasu Verona z Udinezę, który ElLA wygrał 4 do 0, mimo że w bramkach oczekiwanych zdecydowanie lepiej wypadło Udinezę. Natomiast to jest pewna ciekawostka albo pewien współczynnik, który pokazuje nam, jak wyglądała. Gra w tym meczu, że to Atalanta grę prowadziła, że to Atalanta miała więcej okazji do tego, aby bramkę strzelić, no i aby ten mecz wygrać. Ten współczynnik 2.46 jest jednym z lepszych współczynników jeśli chodzi o expected goals w tym sezonie, więc to kolejny, kolejny pozytyw, który możemy sobie po tym meczu zapisać po stronie plusów. 21 strzałów oprócz tego Atalanta oddała w kierunku bramki Wojciecha Szczęsnego i to też myślę, że wskazuje na to, że bardzo dużo jeśli chodzi o ofensywę się w tym spotkaniu działo. Jeszcze zaglądam do innego artykułu w Leco di Bergamo autorstwa Pana Roberto Bellingeriego. Taki, takie impresje, które zwykle się pojawiają kilka dni po ostatnim meczu Atalanty. Wspomina tam o tym, że Rusłan Malinowski znakomicie oczywiście wszedł w mecz, natomiast tutaj dziennikarz Lekodi Bergamo pisze o tym, że może być problem, aby w tym nowym ustawieniu, gdzie w, z przodu grają w dwójce Boga i Muriel, a za nimi Copminers, aby tam jeszcze zmieścić Malinowskiego. No ale jeżeli dyspozycja Muriela będzie taka, jaka jest, no to myślę, że Gian Piero Gasperini będzie musiał się jednak zastanowić nad tym, czy nie lepiej gdzieś w jakiś inny sposób na boisku Rusłana Malinowskiego umieścić. Znakomity mecz z Portiello. Mowa jeszcze o warze. no tutaj te kontrowersje były no Tematem, który się przewijał przez dzienniki również lokalne przez długi czas No i temat, do którego sobie płynnie już przejdziemy, czyli Liga Europy Atalanta wraca do rozgrywek europejskich No, Może bardziej powinienem powiedzieć, że rozgrywki europejskie wracają w Wczoraj i we wtorek mieliśmy Ligę Mistrzów, a dzisiaj Rozgrywki Ligi Europy oraz Ligi Konferencji W Lidze Europy Atalanta Napoli oraz Lazio No i spotkanie Atalanty rozpocznie się o godzinie 21:00 Przeciwnikiem oczywiście grecka ekipa Olympiakos Pireus Ten mecz będzie transmitowany Ale nie w telewizji Tylko na platformie streamingowej Viaplay Transmisja właśnie od godziny 21. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa przed tym spotkaniem. Atalanta reprezentowało tam dwóch ludzi, Gian Piero Gasperini oraz Rafael Toloy. No i co powiedział Gian Piero Gasperini? Co prawda to nie Liga Mistrzów, ale to jednak mecz rozgrywek europejskich. Nie chcę powiedzieć, że naszym celem jest Liga Europy, czy zwycięstwo w lidze Europy, bo aby wygrać te rozgrywki, to przed nami jeszcze wiele spotkań i wielu trudnych przeciwników, ale grając w takich rozgrywkach zawsze musimy myśleć o tym, aby próbować chociaż sobie stawiać wysokie cele. Od trzech lat 3 lata ostatnio graliśmy w lidze mistrzów i to nas nauczyło wiele tutaj Gasperin jeszcze dodaje, że we Włoszech jest wiele czy było w ostatnim czasie wiele zespołów, które nie umiały sobie poradzić w rozgrywkach europejskich, ale dodaje, że zobaczycie wszyscy jutro, że będzie to mecz naprawdę rozgrywany na wysokiej jakości i wysokiej intensywności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mierzymy się z przeciwnikiem, który aktualnie prowadzi w swojej lidze gra w systemie 4 3, -4, 4 -3, -3 bądź też 4 3 i płynnie w, z tym systemem sobie radzi czy z przejściem pomiędzy tymi systemami, jeśli chodzi o przeciwnika, no to oczywiście znamy Manolasa, znamy Sokratisa, ale wiemy o tym, że oni w ataku mają bardzo wiele alternatyw, grają bardzo szybko i mają wielu groźnych, niebezpiecznych przeciwników, więc na pewno będzie to spotkanie stojące na wysokim, międzynarodowym poziomie. Pytanie, czy Malinowski będzie kluczem do, do zwycięstwa? Gasperni odpowiada, Malinowski zagrał znakomicie w tym konkretnym segmencie meczu przeciwko Juventusowi, ale czy tak samo będzie w meczu przeciwko Olimpiakosowi, to na razie za wcześnie, żeby odpowiadać. Mamy bardzo wielu piłkarzy, którzy chcieliby się pokazać i zagrać również na tej arenie międzynarodowej, więc na razie nie będę odpowiadał na to pytanie, który z piłkarzy jest najbliżej tego, aby się na boisku znaleźć. Pytanie o Zapatę i innych kontuzjowanych piłkarzy: no, oczywiście, sytuacja Zapaty jest dobrze znana. On w tym sezonie już nie wróci. Jeśli chodzi o Palomino oraz Mirańczuka, no, to tutaj według słów Gasperniego oni również nie wrócą do składu szybko, natomiast e, trener Gaspryni dodaje, że ma nadzieję, że nie straci żadnego z piłkarzy, którzy pojawili się na boisku w ostatnią e, niedzielę. No i oddajmy jeszcze głos na moment Rafaelowi Tolojowi. E, dziennikarz stwierdził, że to nie był e, najlepszy tydzień dla Ciebie, no, i to odpowiada: tak, faktycznie tak było. Ten ostatni tydzień nie wyglądał tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast przeciwko Juventusowi i Fiorentinie, zagraliśmy dobre spotkanie, ale nie osiągnęliśmy takich wyników, jakie byśmy sobie życzyli. W tych dwóch meczach graliśmy dobrze, no ale Fiorentina strzeliła nam dwie bramki z karnych, a później gola w ostatniej akcji meczu. Juventus także. Strzelił bramkę w końcowym fragmencie spotkania, więc zdecydowanie musimy poprawić naszą koncentrację i grać lepiej w obronie w tych końcowych, kluczowych fragmentach. Pytanie chyba takie no, faktycznie mające podstawę, jak długo jeszcze będziemy musieli czekać na zwycięstwo atalanty u siebie? No i to tutaj odpowiada, że no to na pewno jest ważne, nie odkrywa tutaj Ameryki, jest ważne, aby wygrywać u siebie i w ostatnich paru spotkaniach nam się to nie udało, więc zrobimy wszystko, aby jutro zagrać lepiej i aby dać naszym kibicom powody do radości aby to spotkanie wygrać. Przewidywane składy na dziś Atalanta w, w ustawieniu 3-4-2-1 Musso, dalej Toloi, Demiral, Jim City Capa Costa, Freuler, Derun, Mele Paszalić, Boga i w ataku Muriel Jeśli chodzi o Olympiakos, przewidywane ustawienie 4-3-3 Waclik, dalej Lala, Manolas Papastopoulos, Repciuk, Mwila, Kamara Buchalakis Masuras, Soares i Kamara Olimpiako prowadzi trener Pedro Martins, a dzisiejsze spotkanie będzie sędziował szwajcarski arbiter Sandro Scherer także zobaczymy jaka dyspozycja Atalanty Atalanta jest faworytem tego spotkania, także jeśli chodzi o to jak to widzą Bukmacherzy w średni kurs na Atalantę 1,44 to oznacza 69% szans na zwycięstwo gospodarzy. Kilka jeszcze takich statystycznych ciekawostek. To jest pierwszy raz, kiedy Atalanta zmierzy się w rozgrywkach oficjalnych z Olimpiakosem. Ostatni mecz Atalanty przeciwko greckiej, greckiej drużynie był w sezonie 87-88. To była pierwsza runda pucharu zdobywców pucharów. Jeszcze wówczas takie rozgrywki były grane w Europie i wówczas Atalanta wyeliminowała Ofi Kreta. Natomiast dla Olympiakosu Atalanta jest już ósmą drużyną z Włoch, z którą się Olimpiakos będzie mierzył. Ostatni raz w sezonie 2018 19 Olimpiakos pokonał AC Milan. Ostatnie dwa razy, kiedy Atalanta grała w tej rundzie, fazie pucharowej Pucharu UEFA bądź też Ligi Europy, Odpadała, grając przeciwko Interowi w sezonie 90-91 oraz przeciwko Borussii Dortmund w sezonie 2017-18 Natomiast na pocieszenie czy na plus przed tym spotkaniem Atalanta przegrała tylko dwa ze swoich ostatnich 13 spotkań odgrywanych u siebie Właśnie w fazie pucharowej rozgrywek europejskich Natomiast jedna z tych, dwóch, z tych dwóch porażek, z tych 13 spotkań To był zeszły sezon i zeszła sezonowa faza pucharowych rozgrywek europejskich Kiedy to Atalanta w lutym 2021 roku Przegrała u siebie z Realem Madryt w fazie pucharowej Ligi Mistrzów no to tyle jeśli chodzi o ten, o ten mecz z Olympiakosem. Przed nami również mecz ligowy, mecz, który rozpo, rozpocznie się o 12.30 w najbliższą niedzielę. Ten mecz będzie pokazywany od 12.25 na antenie. 11 Sports 1, mecz Fiorentiny z Atalantą, może najpierw powiem o przewidywanych składach według Sky Sport Italia na to spotkanie, Fiorentina w przewidywanym składzie w bramce Terraciano, dalej Odriozola, Milenkowicz, Martinez Quarta, Biragi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Icone, Piątek oraz González według Sky Sport na ławce zasiądzie tym razem Artur Cabral, a Krzysztof Piątek otrzyma szansę od pierwszej minuty. I przewidywany skład Atalanty na ten mecz w bramce Musso, dalej Toloi, Demiral, Jim City, Capakosta, Derun, Freuler, Mele, Copminers, Muriel oraz Boga. Jeśli chodzi o piłkarzy, którzy nie będą mogli w tym meczu zagrać, to po stronie Atalanty będą to Palomino, Mirańczuk, i licić oraz Zapata. To jeśli chodzi o te przewidywane ustawienia, jeśli chodzi o statystyki, to od 1995 roku Atalanta grała z Fiorentiną 48 razy, Fiorentina wygrała 21 z tych spotkań, 10-krotnie zwyciężała Atalanta i 17 razy był remis. Forma w ostatnich spotkaniach na korzyść zdecydowanie Fiorentiny. Atalanta od pięciu spotkań pozostaje bez wygranej. Ostatnie zwycięstwo to jest 12 stycznia i mecz z Wenecją wygrany 2 do 0. Później mieliśmy remis z Interem, remis z Lazio, porażka z Cagliari, porażka w Pucharze Włoch z Fiorentiną, no i remis w tym tygodniu z Juventusem, zdecydowanie lepiej radzi sobie Fiorentina, która w ostatnich sześciu spotkaniach wygrywała aż cztery razy 5 do 2 z Napoli następnie 6 do 0 z Genową, zremisowała z Cagliari przegrała z Lazio no i dwa ostatnie zwycięstwa to właśnie no, pucharowe zwycięstwo z Atalantą i w ostatniej kolejce Wygrała 2-1 ze specją jedną z bramek wówczas zdobył Krzysztof Piątek Najlepszym strzelcem aktualnie e, grającym w Fiorentinie jest Cristiano Biragi Który ma na koncie 4 trafienia po stronie Atalanty. nadal Duvan Zapata ale oczywiście on nie będzie mógł wystąpić z tych piłkarzy, którzy są do dyspozycji Gian Piero Gasperiniego i mogą się pojawić na boisku Najlepszym strzelcem jest Mario Paszalicz, Który ma na koncie 8 bramek strzelonych w 23 meczach Co daje średnio 0,35 bramki na mecz Jeśli chodzi o kursy bukmacherskie To jest tutaj to dużo bardziej wyrównane przynajmniej biorąc pod uwagę jak bukmacherzy widzą mecz Atalanty z Olimpiakosem, średni kurs na Fiorentinę 2,75 to oznacza 36% szans na zwycięstwo, w rzeczywistości Fiorentina przy tym kursie wygrywa 42% meczów, Ata, średni kurs na Atalantę 2,60 to oznacza 38% szans na zwycięstwo, ale Atalanta przy tym kursie wygrywa 33% meczów, więc wydaje się, że faworytem w związku z tym tego meczu jest Fiorentina. Ostatnie dwa starcia przeciwko drużynie z Florencji Atalanta przegrała. No ten mecz, który miał miejsce 10 lutego w Pucharze Włoch, przegrany 2-3. W rundzie jesiennej Atalanta przegrała u siebie 1-2 i ostatni mecz, który był rozgrywany we Florencji który Atalanta wygrała to był mecz z 11 kwietnia ubiegłego roku wówczas Atalanta wygrała 3 do 2 dwie bramki dla Atalanty zdobył Duwan Zapata jedną Josip Ilicic a dwa trafienia dla Fiorentiny zaliczył Dusan Wlachowicz. tak jak mówię to spotkanie w niedzielne wczesne popołudnie od 12.30 i transmisja na antenie 11 Sports 1. A ja na koniec jeszcze oczywiście chciałem powiedzieć o pewnej plotce, która się pojawiła w ostatnich dniach w różnych serwisach piszących o Atalancie, a również w mediach społecznościowych. Podobno Antonio Percassi prowadzi negocjacje w sprawie odsprzedaży części udziałów w Atalancie. No i Pogłoski czy plotki głoszą, że zainteresowanym przejęciem części tych udziałów miałby być jeden z amerykańskich funduszy inwestycyjnych, który chciałby odkupić około 70% udziałów Antonio Percasiego w klubie. Brakuje żadnych konkretnych szczegółów tej transakcji, więc na razie należy to traktować w kategoriach pogłoski, plotki, ale z pewnych artykułów, które pojawiły się w lokalnej prasie wynika, że być może jakieś szczegóły pojawią się jutro, a jeśli nie szczegóły to jakieś troszeczkę bardziej dokładne informacje, więc poczekajmy, ale no to jest potencjalnie bardzo cenna bardzo istotna informacja no ale aby ją skomentować dokładnie, i aby wyciągnąć z niej jakieś wnioski poczekajmy na szczegóły w tej sprawie no i to wszystko o drodze Atalantyni co mam dzisiaj dla Was przygotowane bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Brawi regacji. słyszymy się oczywiście za tydzień no a tymczasem życzę Wam dobrych emocji dzisiaj jutro i przez cały weekend, bo dużo ciekawego będzie się działo w świecie Atalanty i w ogóle w świecie Calcio i w świecie piłki nożnej. Trzymajcie się Atalantini. Buona giornata. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Ciao, ciao.